0: Mulher, corpo, espiritualidade. espiritualidade, intuição,
1: autoconhecimento, saúde, amor, sexo, feminismo,
0: luta, voz. Oi, oi pessoal, bem-vindo a mais um Podinista, esse podcast que é feito pela Spot Studio Criativo. Vai lá seguir eles para a gente continuar sempre esse projeto, não esquece. Bom, também segue, antes da gente começar, né? Segue aqui o Podinista para você fortalecer esse projeto e a gente sempre trazer mais mulheres legais aí para mostrar... Tudo que uma mulher pode ser e tudo que a gente pode fazer numa vida aí tão longa, certo? Hoje a gente vai falar de um assunto interessantíssimo pra gente entender e também tentar acolher. A gente vai conversar com a Ana Pedroso e falar sobre um pouquinho da esclerose múltipla, o que, que é, como que é, até mesmo conviver com ela, certo? Ana, pra gente começar, se apresente primeiro para as pessoas te conhecerem.
2: Eu sou psicóloga, eu tenho 47 anos, seis anos de diagnóstico da esclerose e atuo aqui em Sorocaba, eu sou natural de Piracicaba, mas a cidade de Sorocaba me acolheu já há mais de 18 anos, então já me considero uma sorocabana né, de, de alma e tô aqui vivendo, trabalhando, enfrentando esse desafio que é ser uma esclerosada, como a gente fala carinhosamente, né? E vim aqui para contar um pouco como é né, viver com a doença e principalmente falar um pouco da doença porque é, ela ainda é uma desconhecida para a maioria das pessoas. Então é
0: importante a gente defender a nossa causa. Completamente. E eu já vou até num ponto que para mim pareceu interessante, é que você usou a palavra né, esclerosada. E tem gente que usa essa palavra para ofender. Sim. É uma forma de tentar explicar até mesmo isso, para não deixar que isso vire uma coisa
2: ruim. Sim, sim. Antigamente as pessoas usavam o termo esclerosado para falar de pessoas idosas, né? Que estavam demenciando. E, e é uma, até uma falta de conhecimento, né? O é, termo esclerose, ele, ele, é, ele vem de cicatriz né, no cérebro e o Charcot, que foi o médico francês que, que descobriu que era esclerose, ele, ele usou essa expressão esclera né, quando ele foi olhar um cérebro de um paciente que tinha muitos sintomas. Então, foi ele que, que nomeou a esclerose múltipla e depois a esclerose lateral amiotrófica, também, que são doenças distintas, mas que as pessoas também confundem. Né? Então, é importante que as pessoas entendam que quando a gente fala um esclerosado, falando da esclerose, a gente não está falando de pessoas que têm é, alguma coisa relacionada com idade, ou até mesmo com demência. São questões muito diferentes,
0: né? É, eu sou totalmente por fora desse assunto, na verdade é, na, até, até na família a gente já ouviu falar e sempre tem relação com doenças mentais até mesmo, né? E não necessariamente é. A esclerose é uma, é um, é uma doença que causa o que exatamente? Então, a esclerose,
2: eu vou falar, assim, é importante eu falar que eu que eu vou falar como paciente, né, eu não sou médica, eu sou psicóloga, mas assim, o que eu tenho de conhecimento não é um conhecimento como Se você convidar um médico para falar, ele vai dar informações muito mais técnicas. Então, eu vou falar como paciente e eu vou fazer relatos da minha esclerose. Porque se você conversar com 10 pacientes, você vai ter 10 relatos diferentes. Os médicos, eles chamam a, a esclerose fora do Brasil de snowflake disease que é a doença do floco de neve, porque se você olhar flocos de neve num microscópio, você não vai encontrar dois iguais, então cada paciente manifesta a esclerose de um jeito, porque o nosso cérebro ele é, ele é uma coisa muito complexa e a esclerose ela pode aparecer no cérebro, na cervical e na medula. E, então você vai ter manifestações diferentes, é, tipos de sintomas diferentes. Às vezes até complicações diferentes, então ela é uma doença desmielinizante. O que, que é isso? A gente tem o neurônio, o neurônio ele tem o dendrito, se a gente lembra da escola da imagem do neurônio, tem o dendrito, que é a cabeça do neurônio, e o axônio, que é o prolongamento. E esse prolongamento, que é o axônio, ele tem como se fosse uma capinha que a gente vê no fio elétrico, que protege o fio elétrico, que normalmente o eletricista desencapa para fazer alguma coisa, no nosso neurônio, a gente tem uma capa de gordura que protege o neurônio e ajuda a transmitir os impulsos elétricos. A gente não precisa pensar para respirar ou para piscar ou para o coração bater. Isso acontece espontaneamente porque a gente tem esses impulsos elétricos que correm no nosso sistema nervoso. As doenças desmielinizantes, elas causam é, defeitos nessa bainha de mielina. E aí, é como se houvessem problemas para ter essas conexões. Essas conexões, elas começam a ter como se fossem curtos mesmo, assim. Porque tem falhas nessa, nessa bainha de mielina. E isso acontece porque é uma doença autoimune. Então, o nosso sistema de defesa, que é o sistema imune, ele teria que agir só contra inimigos, que seriam vírus, bactérias... E coisas que são nocivas para a gente, mas no caso das doenças autoimunes, o nosso sistema autoimune fica biruta é, e ele começa exatamente. atacando célula, ele começa a atacar células saudáveis. Então, para quem tem a esclerose múltipla, ele ataca a bainha de mielina.
0: Por isso, então, que você diz que ele é, cada pessoa com, com, essa, com esse diagnóstico vai ter um tipo de reação, Sim. porque não vai ser atacado, né a, a falha ali na comunicação do neurônio não vai ser sempre igual em todos não os vai pacientes. Ser no mesmo
2: lugar. Então, se você olha a minha ressonância magnética, eu só tenho lesões no cérebro. É, eu tenho colegas que têm esclerose, que têm lesões de cérebro, cervical e coluna. Eu tenho colegas que só têm lesão na coluna. Tem gente que tem lesão no nervo óptico e na cervical. Então, as possibilidades de lesão são muitas. E aí, é difícil você falar... É, quando a gente começa a conversar com colegas que têm esclerose, os sentimentos são muito semelhantes, porque as angústias são as mesmas, mas a gente não encontra pessoas que viveram exatamente a mesma coisa que você.
0: Entendi. E assim... É...
2: Existe uma causa? A causa ainda não é totalmente definida, os estudos estão avançando bastante. Uhum. Acharam agora recentemente um link com um vírus, que é o Epstein-Barr, que é um vírus bobo, que a maioria de nós, se não teve, vai ter talvez uma, uma vez na vida, que é um vírus que eles falam que é o vírus do beijo, uhum. que é meio... Acho que é da, eu acho que é da mononucleose, eu não tenho certeza, tá? mas que também é relacionado com o vírus da herpes. Mas é aquilo, as pessoas pegam. Por que, que umas pessoas desenvolvem esclerose múltipla e outras não? E tem pessoas que têm esclerose múltipla que não têm o vírus. Então, eles ainda não conseguem afirmar que é taxativamente isso que, que gerou. Tem algumas famílias que têm pessoas que têm esclerose múltipla e aí tem filhos com esclerose múltipla. Eu, na minha família, eu não tenho ninguém muito próximo de mim que tenha. Eu tenho uma prima do meu pai, de primeiro grau, que tem. Ela tem a manifestação mais visual da doença.
0: Então, que é diferente do quadro que eu abri. E como que foi, na verdade, a sua trajetória para identificar ela? A doença. Você começou a sentir algum, algum tipo de sintoma e, e foi passando em médicos até encontrar mesmo esse diagnóstico. Isso
2: acontece com a maioria das pessoas. Eu soube de pessoas que levaram assim 8, dez anos para ter diagnóstico. No meu caso, não. Eu tive um surto muito, é, muito forte assim da doença. Eu tinha sintomas sutis que passaram batidos. Eu tinha insônia, mas é tão comum as pessoas terem insônia hoje em dia. É, já, já acha que é ansioso ou coisa do tipo. E, e depois, entendendo sobre a doença, eu fui percebendo que eu tinha perda de força no, no dedo, assim, nesse movimento para apertar o desodorante aerosol. Então, eu achava que o desodorante estava quebrado, aí eu ia lá e comprava outro. Então, quando eu ia passar com a mão direita, eu não tinha problema. Quando eu ia passar com a mão esquerda, eu tinha. Mas eu não percebia isso como um sintoma. Então, a bancada do meu banheiro ficava cheia de desodorante. Eu lembro que meu ex-marido um dia passou e falou, por que tanto desodorante? E, e aí eu falei, ah, está quebrado, acho que estão vendendo com defeito. E não, não atinei que isso poderia ser um sintoma. E depois, lendo um livro, que eu até recomendo para quem quisesse informar, é um livro que chama Um Palhaço na Boca do Vulcão, que é do Nando Bolognese. Ele é um palhaço mesmo, trabalha com, com arte e ele é incrível, assim. Ele fala do processo de diagnóstico dele e ele relata isso, que ele teve essa experiência com o desodorante. Eu falei, meu Deus, eu tinha isso. Então, eu descobri a partir do relato de um colega que tem a doença, que eu tinha isso. Porque é tão sutil que a gente não percebe. A importância das pessoas dividirem, Sim, né? Os pequenos detalhes, exatamente. né? Exatamente. Mas eu comecei a perceber que eu estava doente. No meu consultório, eu tinha uma poltrona de atendimentos que era um pouco baixa. E quando eu ia levantar dos atendimentos para acompanhar os pacientes, eu comecei a ter... Na época, eu chamava de cãibra, porque eu não sabia que era um espasmo. É, eu comecei a ter uma, um espasmo na mão. Então, eu levantava e a minha mão fechava. E aí, eu tentava abrir a mão, eu não conseguia. E aí, eu olhava, o paciente olhava para mim, eu olhava para o paciente e falava ''Nossa, eu estou com uma cãibra na mão''. E aí, eu tentava abrir a mão, eu não conseguia. E doía muito, assim. E aí, eu fiquei com isso uma semana, duas semanas, e falando ''Nossa, que estranho, que estranho''. Um desconforto, né? E aí, imaginei, meu pai, meu pai ficou muitos anos doente, era cardiopata, tinha uma série de problemas. E eu pensando, acho que eu tô muito estressada, eu cuido do meu pai, né? Enfim. A gente não. a gente Quando a gente tem questões é, corporais que saem um pouco do nosso padrão, a gente sempre quer achar uma explicação, né? Uhum. E aí o estresse sempre entra como uma explicação, né? E aí foi indo, mas da mão passou pro braço, do braço foi subindo, depois passou pra perna, da perna passou pro pé. E, e o seu sempre do lado esquerdo? O lado. O lado esquerdo. E uma noite eu estava assistindo o filme em casa, e aí eu falei para o meu ex-marido, falei, pausa o filme que eu vou fazer um xixi. E a hora que eu levantei do sofá, eu tive um espasmo bizarro, muito forte, e eu, minha vista turvou, uhum. e aí eu olhei para ele e falei, eu acho que eu tô tendo um AVC, me leva para o hospital. E, e quando eu vou ouvir podcasts sobre esclerose, essas coisas, de médico, eles sempre, os neurologistas falam que é muito comum as pessoas chegarem em pronto-socorro com queixa de, acho que estou tendo um AVC e quando vai investigar a esclerose. Mas a pessoa tem que dar sorte de cair na mão de um neurologista, porque se ela não cai na mão de um neurologista... Ele nem levanta a possibilidade não. de ser. As pessoas que não têm um olhar treinado, que é o que aconteceu comigo, as pessoas que não têm um olhar treinado, é, elas acham que normalmente elas acham que é alguma coisa psiquiátrica, uhum. que é psicológico que é estresse então esse espasmo que eu tinha do lado esquerdo do corpo é porque eu tinha uma lesão ativa muito grande do lado direito do cérebro então o cérebro ele espelha né, de maneira invertida o sintoma
0: e o que exatamente é uma lesão ativa? tem diferença? Sim. Sim. A,
2: a esclerose ela, além de autoimune ela é inflamatória então, quando a doença está ativa, a gente fala que a pessoa está em surto. Todo mundo usa a expressão, estou surtada, né? Mas na esclerose, é uma coisa que o surto quer dizer que você está com a doença ativa. Então, ou a pessoa pode abrir um quadro agudo, como eu abri, ou se o paciente já tem o diagnóstico, ele tem que observar se ele não vai ter mais de 24 horas de, de um sintoma que ele não estava tendo, que pode ser uma visão dupla, visão embaçada, ou perda de equilíbrio, formigamento, alguma coisa nesse sentido. Aí ele tem que falar com o médico, falar, ó, oh, talvez eu esteja em surto. Porque mesmo a gente tomando medicamento para controlar a doença, pode haver falha terapêutica do medicamento. E aí a gente pode ter a reativação da doença, porque a esclerose não tem cura, ela tem tratamento. Ela é contida. É. Hoje, os tratamentos, eles existem para controlar minimizar sintoma e, e ajudar os pacientes a terem mais qualidade de vida. E até para ela não ter uma evolução maior. Hein? Ela não evolua é, de uma maneira mais agressiva, né? Uhum. Então, é, a esclerose que eu tenho é a remitente recorrente, que é a mais branda. né? Tem a esclerose é, que é a primária progressiva. E aí eu não vou lembrar o nome da terceira, porque a esclerose também causa <risos> problema de memória. <risos> Mas é isso, eu sei que tem três tipos de esclerose. Uhum. E, então, é pela gravidade também. O, o SUS, ele tem a gente pega o remédio na farmácia de alto custo e aí o médico, junto com o paciente, ele vai determinando o tratamento e a gente usa a medicação de uma maneira escalonada, de acordo com o quadro que a gente apresenta, tudo isso. Uhum. Então, eu, num primeiro momento, com, com esse esses esse quadro que eu abri, fui pro pronto-socorro achando que eu tava tendo um AVC, o espasmo dói muito, então quando a gente tem dor, tudo mobiliza no organismo, então eu cheguei no pronto-socorro com a pressão alta, porque eu tava com dor, e aí eu falei pro médico, eu falei, olha, eu venho tendo esses episódios de cãibras de uma coisa estranha que começou na mão, foi progredindo, passou pro pé, pra perna, não sei o quê, e agora eu tô assim, eu acho que turvou minha vista, será que não é o AVC? E o pronto-socorro da época do convênio que eu tinha, o cara mediu a minha pressão, falou, você está com a pressão alta, você tem que ir no cardiologista, me deu um captopril, que é uma medicação de pressão, eu não tenho pressão alta, e me mandou embora. Aí eu mandei uma mensagem para minha cardiologista, aí ela falou, que estranho e me encaixou assim, falou: "Vai no meu consultório às sete da manhã, porque eu não tenho agenda". Foi uma fofa. E aí eu tava lá, ela eu cheguei, eu não conseguia sair da cama, porque me deram um remédio de pressão, minha pressão estava no pé.
0: Nossa, daí ainda piorou a situação. Sim.
2: E aí ela me avaliou, ela falou: "Viu, você não tem pressão alta, não é isso, isso para mim tá com cara de quadro neurológico. Você precisa de um neuro". E eu já fazia acompanhamento, acompanhamento na época até pela doença do meu pai com uma psiquiatra. Aí liguei para ela, falei: "Mari, tem alguma coisa errada com a minha parte neurológica?". Aí aí ela falou: "Eu vou te pedir uma ressonância". E aí depois ela até me falou que ela tava com medo de eu estar com tumor no cérebro Nossa. pelo pelo quadro que eu tava, né? Aí ela me deu o pedido de ressonância. Eu tentei marcar pelo convênio, leva muito tempo, né? Eu acabei pagando uma ressonância. E aí nesse meio tempo, eu voltava no pronto socorro porque foi piorando. Você foi tendo mais quadros, então? Eu fui, não, isso foi num crescente, assim. Uhum. E, aí, e aí eu descobri, na, percebendo, que o gatilho para os espasmos era o um movimento. Uhum. Eu sentar e levantar, eu tomando banho, fui pegar um shampoo no chão do box, a hora que eu subi, eu quase morri. Eu falei, gente, é o movimento, o gatilho. E aí falei isso para psiquiatra, ela ficou muito preocupada, ela falou, tem alguma coisa no seu cérebro, né? Uhum. E aí, eu, ela falava: vai para o pronto-socorro se você piorar e fala que eu pedi uma interconsulta com o psiquiatra, que você precisa ser internada. E quando eu falei para o médico plantonista que a psiquiatra tinha pedido, acabou, gente. Psicofobia. Ai,
0: meu Deus.
2: Você, queriam me dar de queria
0: Queriam só é, colocar remédios para te segurar, ao Sim, invés de realmente pesquisar você sobre. Tendo, você, você
2: não tem nada, você está tendo um xilique. Isso é chilique,
0: Mulher com
2: queixa que eles não entendem no pronto-socorro é chilique. Que beleza, que
0: é, ótimo. É. Isso que você é da área da saúde, quem não é da área e da, eu, da saúde, e eu tanto falava. que demora né, para conseguir é. ter, ser respeitada. E eu falava, eu falava,
2: eu sou psicóloga, isso, estou isso, eu com uma coisa neurológica, tem algo muito errado acontecendo. Uhum. E aí as pessoas falavam para mim, não, você tem que fazer tilt test você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, porque você está estressada, porque reveja a medicação com a sua psiquiatra.
1: Hum.
2: E aí, paguei a ressonância, fiz e marquei também uma, uma consulta paga com um neurologista que eu consegui horário, porque é muito difícil conseguir horário. E aí tive a experiência bizarra da vida com, essa, com o começo da caminhada, né? da esclerose que eu, meu, meu ex-marido estava trabalhando, a minha mãe me acompanhou e aí eu, a gente entrou na sala, o cara olhou o exame, ele não olhava na nossa cara e ele falava assim, ah, o que você tem é tratável. Eu, tá bom.
0: Ótimo <risos> sinal, obrigada, e aí? Tá
2: bom. Aí ele escreveu num papel assim, algo que não dava nem direito pra ler, jogou assim e falou assim, isso aqui você toma aonde você quiser, do jeito que você quiser, e você vai fazer mais essas ressonâncias aqui, porque isso que aparece aqui no exame não está ativo, é uma lesão velha e não sei o que, e depois você volta e a gente vai conversar sobre tratamento, jogava assim. E aí eu e minha mãe assim, <risos> aí a minha mãe falou assim, tá bom, mas e aí? isso aí não tem nome Aí ele olhou para minha mãe e falou, tem, o nome é esclerose múltipla.
0: Meu Deus do céu, falou. Zero, zero tato, né? Zero tato.
2: Mas eu já estava lendo, então eu, na minha cabeça eu falava, ou é esclerose múltipla ou é ela, porque né, os sintomas que eu estava tendo, tudo.
1: E aí eu olhei para ele,
2: minha mãe lá passada, chocada, eu olhei para ele e falei, que bom, tem coisa pior. Aí ele olhou para mim, irônico, e falou assim, o que, que é pior que esclerose múltipla? Aí eu olhei para ele e falei, é ela. Ela é muito pior que esclerose múltipla. Aí ele olhou para mim e falou, tem razão. Então esse foi o meu primeiro contato com o um médico, né? que eu não, assim, não, não
0: gosto de lembrar. Cara, eu, eu fico pensando que o médico... Ele tem que ser uma pessoa que sabe atendimento com Sim. pessoas, que tem que ter cuidado com o que vai falar, porque para ele, que trabalha todos os dias é, vendo doenças e diagnóstico, é uma coisa. Para ele pode ser normal, mas para uma pessoa que tá recebendo pela primeira vez um diagnóstico, ele não pode ser ofensivo dessa forma, porque ele precisa colher, explicar, tirar as dúvidas. Porque com certeza você saiu, talvez até você menos, mas sua mãe saiu de lá achando que tudo tinha acabado. Não, aí o que, que aconteceu? A gente saiu da
2: sala, eu e minha mãe. Eu, minha mãe olhou para mim e falou assim, odiei. Eu falei, eu também. Aí eu olhei para minha mãe e falei, eu não vou fazer nada que ele falou, Ela: que bom, né? E aí, como ele falou que era uma doença autoimune, a minha mãe tem um reumatologista que a gente ama em São Paulo. E aí, é... E eu tenho o celular dele, porque como ela tem doença autoimune às vezes exacerba, eu, eu falo com ele pelo celular, ele é muito pronto, ele é muito bacana, ele é uma sumidade internacional e ele é humano. Não é que nem esse cara. E aí eu liguei para ele, me identifiquei e falei, olha, eu acabei de ter um pseudo-diagnóstico de esclerose múltipla aqui em Sorocaba e eu estou apavorada, eu estou com muitos sintoma e, e eu tinha, é, te, ainda tenho, né, do, pelo lado da minha família, do meu pai, da minha mãe, um seguro de saúde que é só hospitalar. Não é um convênio, é um seguro de saúde. Mas se eu precisar ser internada, fazer diagnóstico, eu posso. Que aí eu vou para São Paulo normalmente, quando eu uso. E aí eu falei para ele, eu falei, o senhor me interna, pelo amor de Deus? Aí ele falou, venha Agora. E aí eu saí correndo para São Paulo, fui, e ele foi maravilhoso, assim. Eu cheguei na sala dele, ele olhou para mim e falou, você precisa de um neuro. E aí ele ligou para os colegas para ver quem estava no hospital, quem podia me acolher. E eu tive a sorte, a benção de cair no colo da chefe da Neurologia, num dos melhores hospitais de São Paulo, que foi fantástica, maravilhosa e... Conduziu o meu diagnóstico, eu fiquei nove dias internada, fazendo todo o protocolo de diagnóstico, tudo. E lá no hospital, assim, eu estava tão exacerbada de sintoma que eu olhava para a esquerda, eu entortava, o corpo inteiro.
0: Nossa, então qualquer movimento mesmo
2: que Qual você você já tava dando... Qualquer movimento, no nível, nível de inflamação de... que eu tava Nossa. Eu não podia olhar para a esquerda. Então, antes era um movimento, né? Uhum. eu estava num ponto que eu virava na cama e eu entortava, aqui em Sorocaba. Mas quando eu estava internada, se eu olhasse para a esquerda, eu entortava. Você já
0: estava num nível muito alto, muito então, alto, mesmo. É Um
2: surtão, tipo é. um surtão. E aí, lá em São Paulo, eu descobri que o papel que o médico jogou na mesa e falou que eu podia fazer onde eu quisesse, do jeito que eu quisesse, era uma pulsoterapia que é um tratamento que a gente faz quando está nesse, nesses quadros de surto, que é o corticóide na veia, que a gente fica recebendo, é, acho que eram cinco horas de corticóide na veia, que eu fiz inicialmente cinco dias, e lá no hospital que eu estava, a equipe de enfermagem entrava o tempo inteiro para me monitorar. Por quê? Porque sobe a glicemia, altera batimento cardíaco, pressão, eu precisei receber insulina, eu, pre eu precisei de mil cuidados enquanto eu estava recebendo aquele corticórdio na veia. Ele dá muita alteração. Então, não é de qualquer jeito, em não qualquer é lugar, qualquer da jeito.
0: forma que você quiser,
2: não. né? Não. Então, é, eu fiquei pasma, assim, eu fiquei abismada. E, e esse foi o meu começo com a esclerose, né? E aí, quando eu terminei o diagnóstico e a pulso, a médica falou para mim, ela falou, olha, eu tenho um colega que é o chefe do centro de infusão aqui do hospital, que ele é especialista em esclerose. Você toparia ser paciente dele? E aí ela falou, porque eu sou neuro, faço diagnóstico, mas não é a minha especialidade. Você topa ser paciente dele? Eu falei, claro. E, e aí foi aí que eu comecei a fazer o acompanhamento com o meu médico, que é meu médico até hoje. E aí, depois disso, eu tive um pequeno surto só, que foi uma falha terapêutica da primeira medicação que eu usei. E hoje eu tenho a doença controlada, aparentemente. Mas a minha dificuldade com a doença é aceitar a medicação.
0: Ana, e daí assim, você ficou nove dias, foi isso? Sim. Internada. E. Qual seria assim, o perigo se você não tivesse realmente chegado a esse ponto de ser internada, ter feito todo esse tratamento inicial? Né? A, a doença ela continua escalando até causar ainda mais impacto na vida? É,
2: o problema quando o paciente não é diagnosticado e não é corretamente tratado é que se a inflamação ela progride e você vai criando mais lesões, é, as sequelas, elas podem ser mais graves, né? Então, num primeiro momento eu fiquei de bengala, eu fiquei um ano sem dirigir, fiz muita fisioterapia, então hoje quem olha para mim não diz que eu tenho a esclerose nem nenhuma condição diferente, né? Então, eu, eu fiquei com uma leve sequela, que é a monoparesia, eu tenho perda de força do lado esquerdo do corpo, então não é perceptível, mas para algumas coisas, para mim, eu tenho mais dificuldade. E, e aí, com o, com o tratamento da física tudo, eu consegui voltar, fazer, caminhar normalmente tudo, e dirigir. Apesar de eu ser bem barbeira hoje em dia. <risos> Meu carro é todo batido. Não bato em ninguém, eu bato em coluna do prédio, bato sozinha. Uhum. Mas, é, mas é isso, assim. Então, quando a pessoa não é corretamente tratada... E ela não tem o diagnóstico, logo a doença vai progredindo. Então o cérebro vai, ou o cérebro ou a medula vão ficando mais lesados, né? Uhum. E isso é ruim para
0: a qualidade de vida do paciente. E né? ela acaba ficando com mais problemas de mobilidade, por exemplo, se fosse. Pode isso.
2: ser mobilidade ou, ou cognitivo. Algumas pessoas têm mais dificuldade
0: cognitiva, né? De memória, né? E para recuperar, se for mobilidade, a fisioterapia, essas coisas, até algum nível, consegue realmente te ajudar. Sim. sim.
2: Tem pacientes que precisam fazer TO, fono, físio, cada caso é um caso, né? Sim. Então, exige muitos cuidados, dependendo de como tá a condição do paciente, pode exigir muitos cuidados. E,
0: e depois de, desses nove dias, assim, é, quais foram os primeiros desafios? Acho que não só mesmo o físico, né, que daí você teve que, você falou, estava de bengala, teve que recuperar, mas e a parte mental?
2: Eu acho que o, o mental, assim, o primeiro é baque do diagnóstico, né, que quando as pessoas é, começam a falar sobre isso, todo mundo acha que sua vida acabou. Sua vida não acabou. Talvez a vida que você tinha como como era, concebida como era, tenha acabado. Porque até aquele ponto você não convivia com a esclerose. Era, era uma vida sem a esclerose múltipla. Uhum. E aí o que você precisa é falar, ok, a partir de agora eu, tenho, eu brinco que a esclerose é uma inquilina indese indesejada. <risos> Ninguém quer, mas ela está aqui. E aí a gente tem que aceitar e falar, vou viver com isso e como que eu escolho viver? E... E eu, eu tive uma questão que foi muito louca, que quando eu tava lendo, estudando, eu, eu meio que negociei com Deus, assim. Falei, ó, eu prefiro a esclerose múltipla, porque ela mata, né? Ela é uma doença muito triste. O exatamente a... a ela? ela é a esclerose lateral amiotrófica, que é a doença que o Stephen Hawking tinha, aquele físico. Ela é, ela é muito incapacitante e ela... Ainda não... Eu, eu acho que a ciência até descobriu alguma coisa recentemente que melhora o prognóstico, mas ela, ela é fatal, né? E a esclerose múltipla não é. Ela pode prejudicar muito a qualidade de vida das pessoas. Então, eu tava lá rezando e pensando, falando, meu Deus, tem algo muito errado acontecendo. E aí eu falei, se for para ser uma das duas, que venha a esclerose múltipla, então. Porque já eu não tenho... a gente, não tem, a gente acha que a gente tem controle sobre a vida, mas a gente não tem, né? Uhum. É uma ilusão. Então, eu, eu falei, ok, tudo bem, vamos lá. Então, até quando aquele médico sentado falou, que eu falei tem coisa pior, eu tava sendo sincera, né? Sim. Assim Eu acho que, ok, é o que tem para enfrentar, vamos enfrentar.
0: Então, e demanda até muita coragem de ter essa consciência, né? De que ela, a inquilina, a inquilina existe, o que eu posso fazer para que ela fique dopadinha, quietinha no cantinho dela? Sim, sim. E,
2: então, num primeiro momento, eu quis, que até um mecanismo de defesa, né, aí o lado psicólogo ajuda um pouco. O meu mecanismo de defesa inicial foi uma racionalização absoluta. Então, eu comecei a estudar loucamente. Eu quis saber tudo sobre a esclerose, fui ler, comprei um monte de livro, ganhei livros, né, os amigos muito presentes, a família muito presente. Eu tive muita sorte, assim, nesse ponto. É... Minha tribo me abraçou, me acolheu. E, e o meu, meu neuro, ele me indicou adotar um protocolo hum. alimentar é, que quem primeiro pensou nisso foi uma família do Canadá, e que são os embri. E, o, o moço tinha esclerose múltipla e na época que ele desenvolveu a esclerose não tinha muito recurso, né? Tinha pouca medicação e o pai era um geólogo muito, muito inteligente. E esse cara, o pai, falou ai, falta de sol, tem que tomar sol. Ai, baixa de vitamina D, tem que, que repor vitamina D. Ai, comida inflama, então vai comer muito peixe, vai comer comida, fruta, verdura, legume. Então, essa família Embry começou a entender que a alimentação podia influenciar. E depois, uma médica americana que tinha a esclerose múltipla, que é a doutora Walls ela criou um protocolo que não é uma, um consenso na medicina, mas o meu médico falou, olha, se você quiser entender estudar, eu acho legal, os pacientes que seguem esse protocolo têm um bom resultado, que é o protocolo da doutora Walls. E aí eu fui estudar, achei super interessante, falei, ah, não custa tentar, né? E aí desde, desde que eu adoeci, eu, eu não como glúten e eu evito laticínios, porque eu achei que poderia ter um potencial mais inflamatório. E eu tinha muita asma, muita sinusite. E depois que eu fiz isso, eu nunca mais tive. A minha pneuma, ela até brinca, né? Pô, você não vem mais no meu consultório, eu não te vejo. Eu falei, parei de comer glúten. Aí ela falou: Nossa, é impressionante né? como isso ajuda. Então, na minha racionalização, eu fui buscando coisas que pudessem ajudar a melhorar
0: essa perspectiva da evolução da doença, né? E a gente esquece completamente que realmente a gente é um serzinho complexo, né? Então, Sim. não é só uma medicação, não é só cuidado físico, mas entender tudo também que a gente coloca para dentro. É. E acho que o grande
2: desafio do início, para mim, foi a primeira medicação que eu usei, que foi o interferon, né? O, o betaferon, que é muito forte, assim, né? Todas as medicações da esclerose são fortes, né? Uhum. Mas foi uma experiência surreal para mim, assim, foi muita loucura, porque é, era uma injeção que eu tinha que tomar, eu já nem lembro mais, assim, mas eu acho que eu tomava todo dia essa injeção, ou algumas vezes na semana, não lembro. Mas quando eu comecei a tomar injeção, eu tive alteração psiquiátrica bizarra, assim, e eu trabalhei um tempo com psiquiatria, né? Mas eu comecei a tomar a injeção, o meu médico falou, olha, fique atenta, tem gente que pode ter um pouco de deação suicida, né?
0: Meu
2: Deus! Aí eu tomei a medicação e fiquei na sala, tem que fazer um gelo na perna, que você toma na perna. E aí eu passei uma noite tendo na minha mente uma conversa com a Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal. <risos> que beleza! E foi muito engraçado, porque o meu ex-marido acordou e falou, o que você está fazendo? Aí eu falei, agora eu estou tentando entender o que aconteceu comigo, porque até uma meia hora atrás eu estava conversando com a Carmen Lúcia. Aí ele olhou para mim e falou assim, é normal? Eu falei, olha, acho que é, porque pode dar alteração psiquiátrica. Né? Aí liguei para a psiquiatra, ela morreu de rir, falou, não vou te medicar não, isso é do remédio. Né? Liguei para o neuro, ele morreu de rir e falou, Ai, ah, melhor sintoma que eu já ouvi descrito, né? Então, assim, é, o começo é essa, é essa adaptação de você estar tá numa situação que você não tem nenhum controle, nenhum entre Sim. sintoma físico e psiquiátrico e tudo, né? E hoje o medicamento que você toma também é uma injeção ou é um outro tipo? Não, dessa injeção eu fui para um comprimido, que eu usei três anos, mas ele atacou o meu estômago e meu intestino. Aí depois eu fui para uma infusão, que é, você tem que fazer no ambiente hospitalar. E essa infusão, todos eles são meio imunomoduladores ou imunossupressores, né, para baixar a nossa imunidade, né, dessa, dessa questão autoimune. E a infusão ela pode ativar vírus que a gente tenha dormindo no organismo. E aí ativou um vírus que eu tinha desde a infância, que, que não é seguro. Aí eu optei por falar, não quero ter essa experiência de ficar com medo desse vírus, né? Que é um vírus bobo também, mas que pode causar questões neurológicas mais severas. Aí agora eu tô tomando o que é um comprimido que eu tomo todo dia, que pega também no alto custo e que também eu falo que é um componente da bomba atômica. Todos eles são muito fortes, assim e faz cair cabelo, ataca um pouco o intestino,
0: mas eu entendo que é necessário. Assim. Mas você faz algum outro tipo de terapia para, por exemplo, você falou que ataca o estômago, você tenta fazer alguma outra coisa para garantir que o estômago já não esteja sensível para receber essa medicação? Recentemente eu
2: precisei ficar internada para fazer um diagnóstico que eu tô com uma colite, que chama colite microscópica, que aqui eu fazia colono e não dava nada. Na colono, o médico olha tá tudo normal. Aí tem que fazer biópsia seriada do intestino, olhar na lâmina para entender que tá o intestino tá muito inflamado e aí é medicamentoso. Não é desse remédio de agora, na verdade é um acúmulo que vem aí de todas as medicações que eu venho usando coisa que não tem muito o que fazer, né? Assim, tem pacientes de esclerose que não tem nada ou que tem outras questões, então é difícil porque o meu médico ele fala o seu desafio não é com a doença, o seu desafio é achar a medicação que não vai te dar tanto efeito colateral
0: não vai ser tão complicado. Porque você acaba tendo que cuidar disso, mas também desenvolve outras questões que precisam ter cuidado.
2: Esse ano foi o meu ano mais difícil com os efeitos colaterais da medicação, porque eu fiquei muito doente do intestino. Entendi. E não é uma, um, uma coisa da esclerose, é efeito colateral de medicação.
1: Hum. Eu tenho uma pergunta. É, Ana, eu fiquei tentando imaginar é, em várias situações na, na realidade dos brasileiros que, levando em conta que a gente tem um país que apesar de, de da saúde ser um pouco defasada ou muito defasada, é, a gente consegue comparar com outros países e entender que o nosso Brasil ele tem uma é, um apoio mesmo um certo que não conforto na é. área da saúde vamos dizer assim é, mas eu acho que levando em conta tudo que você comentou é, você acha que é importante as pessoas, elas terem essa, assim, de prima, assim, ir para o médico, mas sempre questionar o médico, sempre questionar os diagnósticos, sempre questionar os medicamentos e procurar entender a fonte disso, é, para que elas é, estejam munidas, né, de, de, enfim, de várias situações que, que podem... É, é, porque, eu, porque eu acho que assim às vezes a gente toma um medicamento, como você tomou e, e inflamou o seu estômago é, e a gente nem sabe o que, que a gente pode, o que, que a gente não pode, porque a gente não conhece o nosso corpo, Sim. a gente vai pro hospital e fala, amém, amém, amém o, que, que, o que, que você fala pra mim tá bom e tá tudo lindo, Sim. então é sempre importante é, esse questionamento esse autocuidado esse conhecimento da medicina apesar da gente não, não poder ter esse conhecimento Sim. amplo, Sim. mas Questionar sempre. Sim. eu acho que
2: tem uma questão que é nessa correria que a gente vive né uhum. de horários e compromissos e preocupação financeira as pessoas acabaram se desconectando de si Sim. e uma coisa que a gente tem que ficar muito atento e tentar desenvolver é a autopercepção. Então qual é o meu padrão? Como eu sinto o meu corpo inserido na minha rotina? Ai, se eu estou preocupada, eu durmo menos, se eu estou estressada, eu vou ter um pouco de refluxo. A gente conhece o nosso padrão, a gente conhece o funcionamento do nosso corpo. Então, se de repente eu começo a ter uma coisa que eu não tenho, se de repente eu começo a ter sensações físicas que não fazem parte de mim, essa auto-percepção, que é o que a gente fala, o intuitivo, por que, que as pessoas se desconectaram desse intuitivo, sabe? Então, se você tem um médico que é da sua confiança, que para as mulheres pode ser um ginecologista, pode ser algum médico que faça parte da sua rotina, né? É, se você sentiu que alguma coisa em você está diferente, que você não está gostando daquilo, liga para o teu médico e fala, olha, eu comecei a ter tal sintoma, eu comecei a me sentir diferente nesse sentido. Você acha que eu deveria fazer algum tipo de exame? Porque a grande verdade que a gente tem é, quem é privilegiado, e aí a gente está falando da bolha de privilégios, de ter convênio, tem acesso. Né? Eu, eu, eu não imagino o que seria passar por tudo isso no SUS. Porque se não convênio você bate e é julgado... E, e não é acolhido, e essa consulta médica que eu fui pessimamente atendida era uma consulta particular, não era uma, não era uma consulta de convênio. Então, assim, é, o SUS, eu acho que, a, às vezes, é até melhor, porque a pessoa tem um olhar mais amplo, sabe, nessa, nessa acolhida. Mas o SUS, ele não, às vezes, ele não tem o recurso de ter o aparelho, porque o aparelho está quebrado, é, uma época eu fiquei sem convênio e eu fui para lá, lá no pronto atendimento da general carneiro eu fui super bem atendido o cara era o um máximo e aí quando eu ia fazer o exame de sangue o cara falou nossa o laboratório quebrou eu vou te dar o pedido você consegue pagar o exame de sangue eu falei consigo ele falou volta aqui amanhã que eu vou estar aqui que eu olho o cara é super pronto super bacana então o SUS tem essas limitações né de às vezes o aparelho está quebrado e as coisas não funcionam mas às vezes o profissional pode ser até mais acolhedor, né? Sim. É,
1: às vezes a negligência não está na na, atitude na conduta, si. é, é. é mais na questão até a de achar que a gente é tão ignorante a ponto de qualquer coisa a gente Sim. Ir a gourmet, vamos falar assim, né? Sim. Tudo é lindo. Sim.
2: E a gente precisa se posicionar, se a gente intui, sente, tem alguma coisa errada, porque a gente a gente precisa recuperar essa autopercepção e esse lado de falar eu não sou assim, uhum. né, tem alguma coisa errada, porque é, é muito difícil essa coisa de você sentir que tem algo fugindo aí do que você é e você ser invalidada porque alguém acha que é chilique porque você é mulher pelo que for, uhum. né, então quando quando saiu o diagnóstico, né? várias pessoas falaram para mim, processo hospital, processo médico, processo não sei o que, eu falei, gente, eu não tenho energia para isso, mas eu vou contar a minha história, sempre uhum. que eu puder, eu vou contar a minha história, porque as pessoas têm que saber que numa dessa você vai ficar batendo com a cara na porta e não vai ter diagnóstico e vai, vai atrasar seu tratamento, e, e para esclerose esse tempo de tratamento é eu super sei, importante, né? Então, eu, eu acho que é isso. Eu acho que é a gente se posicionar e falar, olha, você não está me validando? Você não está acreditando no que eu estou falando? Me dá seu nome, me dá seu CRM, eu vou para outro lugar e se tiver alguma coisa errada comigo, você vai ouvir falar de mim. É, é
1: isso
0: aí. Né? É, a gente tem que saber que é, a gente não pode fazer um amém direto, né, que é o que você levantou, a gente não pode esquecer que existem outras possibilidades e a gente tem que realmente pesquisar antes de só aceitar alguma coisa, Sim. porque senão às vezes a gente faz até um tratamento errado, né, como Sim. aconteceu com você, aí, não, está com pressão alta, e não era uma questão de pressão alta, era uma dor que tava vindo de uma outra doença que ninguém nem quis pesquisar, né, então às vezes a gente, a gente tem que ficar atento mesmo com as coisas que a gente ouve e até mesmo conosco, né? Sim, e gente,
2: toda glória ao SUS, porque a farmácia de alto custo, ela é o que possibilita que nós e outros pacientes com doenças crônicas, que são doenças que não tem cura, mas são tratáveis, ou até câncer que às vezes a pessoa pode curar, mas que seriam tratamentos que a gente jamais conseguiria bancar, uhum. são tratamentos caríssimos, gente, não dá para bancar com a realidade que a gente tem no Brasil. Então, a gente tem que defender o SUS, a gente tem que defender que com todos os defeitos que tem, e, o de, e acho que assim, o SUS não é o que poderia ser, porque, porque o Brasil é corrupto, porque o Brasil é corrupto, porque todo mundo queria ter um SUS, o mundo inteiro queria ter um SUS, o SUS é maravilhoso, no papel, no, no ideal, ele é maravilhoso. Então, eu agradeço todos os dias de ter a farmácia de alto custo e de receber a medicação, porque eu jamais poderia comprar. Tá vendo, gente?
0: Eu, eu acho super importante esse detalhe, porque a gente esquece que o nosso país tem uma possibilidade muito grande de ser muito melhor, muito melhor. Muito melhor. Então, a gente tem que lutar por isso sempre. Sim. E, Ana, assim, me surgiu uma dúvida, né? Querendo ou não, a gente tá vindo aí de anos agora pós-pandemia. Teve alguma mudança é, de cuidados que você precisou ter com você por conta do Covid, por conta de tudo que aconteceu? Sim.
2: É, eu acho que no, no ápice da Covid eu fiquei muito mais cuidadosa, até num sentido meio fóbico, assim. É, máscara, eu só não dormia e tomava banho de máscara, porque o resto eu fazia sempre com a máscara, aquela máscara da 3M que era mais,
1: uhum.
2: mais agressiva, assim. Álcool, minha mão, minha mão chegou a descascar, assim, de tanto que eu lavava a mão e passava álcool, tanto que eu fui pegar covid no meio deste ano. Nossa. Eu não peguei covid no auge da covid. E você tomou as vacinas, é, as primeiras levas da vacina? Tomei. Eu tomei três doses da vacina, eu ainda não tomei a quarta dose porque eu tive a covid uhum. e porque alguns pacientes tiveram um surto. Né, com a quarta dose, aí meu médico pediu para esperar um pouco, ver como é que estava a minha carga uhum. pós-Covid para tomar, e agora eu vou tomar a quarta dose. Então, é essencial que todo mundo esteja vacinado. Então, todo uhum. ano eu tomo a vacina da gripe, por conta dessa questão imune, e quando saiu a vacina, eu saí correndo tomar. Tomei, a primeira que eu tomei foi a da Astra.
1: Uhum.
2: e Tomei duas Astras e tomei uma, acho que da Pfizer, e, e é isso. Foi isso que eu tomei de vacina. E quando eu tive Covid agora, no meio do ano, foi horrível. Foi uma experiência horrível mesmo vacinada. Uhum. Por conta dessa imunidade mais baixa. né Eu fiquei dez dias para negativar, muita
0: febre. Fiquei mal. Bem mal. É. Imagina se não tivesse a vacina ainda é, para o seu corpo exatamente. tentar conseguir ainda lutar contra exatamente. isso. Exatamente.
2: Então... É. Eu, eu tive muito cuidado, muito cuidado e fiquei mais em casa, trabalhei mais online, uhum. é o que foi possível, assim, fazer.
0: E hoje, você, é, os tratamentos que você faz para esclerose é a medicação que você toma todos os dias ou tem alguma outra, outra terapia ou algum outro tipo de exercício que você faz também? Eu,
2: eu, assim, uma das coisas que é
0: recomendável
2: para esclerose é fazer atividade física, no momento eu não consigo porque eu estou fazendo esse tratamento para o intestino, uhum. e curiosamente o tratamento para o intestino é corticoide, que é o mesmo da pulso-terapia, né? uhum. então eu estou tô, tô com um pouco de sequela do uso do corticóide, aí não consigo fazer exercício, mas é uma coisa que eu preciso trazer para minha vida, achar algum exercício que eu me adapte. A esclerose múltipla ela tem uma questão que no calor, assim, a maioria das pessoas não se sentem bem, então, isso foi uma coisa que mudou bastante na minha vida. Eu sempre gostei muito de praia, de ficar tomando sol. E hoje eu não consigo muito ficar no sol, assim. E quando tá muito calor, eu tenho que ficar no ar-condicionado ou na sombra, porque eu passo realmente mal, assim. E é um mal como? É uma dor de cabeça, uma sua dor? Não, é um passar mal de ficar inoperante, assim. Você não consegue... Se você tenta caminhar no sol, a, a vista escurece, você não consegue andar... É uma coisa que é, o corpo não responde, assim, a gente tem fraqueza mesmo, então o, o, o auge do verão para quem tem esclerose múltipla é uma coisa que a gente tem uma diminuição de rendimento, a, maio a maioria
0: uma, das pessoas. Provavelmente tem uma sobrecarga, então, é. no próprio corpo.
2: É. é, e do mesmo jeito que mudança brusca de temperatura eu sinto, então se está muito calor e fica muito frio, o cérebro dá uma bugada. Uhum. Então, a minha experiência, eu volto a falar, é a Sim. minha experiência. Então, para cada um é de um jeito. Mas aí essa coisa da prática da atividade física é um desafio para mim, que eu ainda não me adaptei. Eu tentei fazer yoga, tentei fazer pilates e não consegui muito me adaptar.
1: Uhum.
0: Estou
2: nessa busca. E faço uhum. psicoterapia, continuo tomando as medicações, né? da parte psiquiátrica, porque é legal para não, não entrar em quadro depressivo, essas coisas todas, né? É um cuidado completo então mesmo. É um cuidado
0: completo, é.
1: Uhum.
0: Gente, é, é, é até... A gente fica até meio sem palavras assim, porque é uma. A gente não, não passa, obviamente, por isso, né? E a gente fica tentando entender como que a gente até mesmo pode ajudar outras pessoas, é, informar, né? Acho que é, que é isso que a gente está tentando fazer aqui, para que todo mundo tenha um diagnóstico que seja assim, o quanto antes para que tenha o menos de problemas para lidar, né? Conforme for passando o tempo. Sim.
2: E o que eu queria deixar para as pessoas, assim, que é muito importante, é. O remédio é ruim, é desagradável, é forte, mas não parem, sabe? Eu acho que todo mundo que descobre a esclerose e começa a tratar tem uma experiência desagradável com o uso da medicação e aí fala, ah, eu não quero tomar isso, nossa, isso é muito ruim. E aí abandona a medicação. Só que a pessoa precisa ter uma consciência absoluta de que abandonar a medicação vai cronificar a doença num nível que é muito pior do que o uso da medicação. Então não dá para fazer isso. É, por isso que é importante cuidar da cabeça, se tratar, ir no psiquiatra, ir no psicólogo, e aí seja o caminho que você vai fazer, se for SUS, se, for a, se a pessoa tiver essa possibilidade de fazer no particular, eu entendo que eu estou numa posição de privilégio. Mas é muito importante que a pessoa entenda que essa inquilina ela não dá opção para a gente de falar eu vou cuidar ou eu não vou. Se você quer viver bem, com qualidade de vida, e aí a gente precisa ressignificar também. Uhum. Qual é a qualidade de vida que eu vou ter? Não é igual a sua, não é igual a sua. É a minha qualidade de vida. A melhor que eu posso ter. É assumindo que eu vou ter que fazer coisas que não são tão gostosas. Então, o que, que é o um não tão gostoso que eu vou ter que fazer? Talvez eu não vá comer o que todo mundo come. Eu não vou, quando tem uma festa, sentar e beber porque eu tirei o álcool da minha vida hum. e foi uma opção né? porque eu entendo que não é legal misturar álcool com remédio tem gente que tem esclerose, e bebe, come, faz tudo e aí é uma escolha dela e tudo bem, eu respeito mas eu, eu entendi que para o meu processo isso era melhor Sim. então as pessoas precisam fazer essa busca do processo delas o que que faz sentido para cada um? do mesmo jeito que tem gente que ao longo da vida no seu processo de autoconhecimento fala eu não quero mais comer carne. Comer carne não faz mais sentido para mim. Ou eu quero seguir determinada religião, porque faz sentido para mim. Então, nesse processo da doença, é isso. Né? A doença está aí, aí. O que, que você escolhe fazer com isso?
0: É, é, é até reflexivo para todos nós, na verdade. Né? Porque é, é o que você falou. A gente vive numa vida de tanta correria, que a gente esquece de se questionar o que realmente a gente está fazendo, se realmente faz sentido para nós. Sim. De uma forma bem... É, gente, reflexões sempre, cuidem de vocês sempre, que eu Sim. acho que é o recado final e mais importante. Sim. Ana, muito obrigada.
2: Obrigada. E eu <risos> queria deixar duas indicações de site para as pessoas. A gente tem a AMI, que é Amigos Múltiplos pela Esclerose, e a ABEM, que é a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, para as pessoas procurarem
0: para se informar. E é Vamos isso. Colocar ela para todo mundo, também a gente coloca ah, na descrição. Posso colocar também uma rede social sua para as pessoas te seguirem se tiver? Eu não alguma... tenho.
2: Ah, ela, ela não gosta de, de, de ser exposta. <risos> eu tenho assim, eu tenho as minhas redes sociais para os meus contatos, para os meus vínculos, e eu como eu trabalho pouco, uhum. porque também foi uma opção que eu tive que fazer, eu acabo não abrindo a rede social, porque senão as pessoas querem uma coisa que eu não posso oferecer. Então, eu trabalho hoje em dia muito pouco, que é o que eu dou conta, que também foi um entendimento que eu precisei ter. Uhum. Mas eu vou deixar meu contato com vocês. Tá Se ótimo. pessoas com esclerose procurarem vocês e quiserem conversar, eu estou super aberta. Eu acolho todo mundo, eu converso uhum. com todo mundo. Maravilha. Então, eu ainda não tive coragem de criar um Instagram para falar uhum. disso. Quem sabe um onde é?
0: futuro. Um futuro. <risos> Bom, então vamos fazer o seguinte. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar aí no, no Instagram da Spot ou também no Instagram do Podnista, ou até mesmo comentar na onde você está assistindo esse episódio, que a gente pode juntar, trazer a Ana outra vez, se for interessante para a gente fazer um episódio completo, ou então a gente faz essa, essa ponte entre vocês e ela, tá bom? Eu agradeço você que escutou ou assistiu até agora, e segue lá o Podnista nas redes sociais para ajudar a gente sempre trazer mais pessoas aqui, e eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigada.